0: Saladacult.com.br apresenta
1: No episódio anterior
2: Qual é o seu nome? Eu começo a cudir ele assim, mas. Ah, 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 meu é, nome é Miguel É Miguel, irmão meu, meu Miguel, para que tu trabalha, Miguel? Miguel Miguel, Miguel eu vou te arremessar longe, Miguel Mostra que tu é, não é maricona
3: Fica calmo, cara, pra que, que você tá fazendo isso? A gente não tá aqui pra isso, a gente veio aqui, veio aqui pra encontrar uma pessoa Lembra? Você lembra disso?
2: Muito bem,
1: fizeram meu serviço por mim Não sei se eu yes. agradeço ou mato vocês
3: oh, Cheio de armas aí Nós viemos aqui em nome do Jeff Jeff Rogers, eu acho que você sabe quem é
4: Jeff Rogers Se encontra um pouco abatido Já há muitos dias, já que vocês, o grupo Têm percebido que ele não Está muito bem e quando vocês saíram, receberam a chamada dele pedindo para que vocês fossem atrás do Armor. E agora voltando, ele resolve falar o que tanto o perturba. Minha filha desapareceu. Na verdade, foi sequestrada. Ela namorava um rapaz na qual eu não me agradava. O rapaz, eu não sei o nome, mas eu sei que ele está metido com lutas clandestinas. E acredito que levaram ela para o Reduto, uma tal de Arena. Eles apenas chamam assim. Hurricane. Sim. Eu sei que você conhece um homem chamado Rasteiro. Sim, ele é
2: meu irmão da infância. Pois é. Ele
4: está bem por dentro desse mitir de lutas clandestinas, de transcendentes. Sim. Deve conhecer o paradeiro, o tal, a tal localização dessa arena. Difícil nós rastrearmos, mesmo com nossas habilidades, pois... Há muita estrutura envolvida. Pode deixar comigo. Seria muito útil que vocês fossem até ele e descobrissem o paradeiro dessa arena. Todos vocês. Digo todos porque ele está, nesse momento, internado em um hospital sob custódia da polícia. Tem o um rasteiro? O rasteiro. Caraca. Esse grupo nem o nome tem ainda, mas já viveu muita coisa. Tenho certeza que entrar em um hospital para vocês será fácil. E eu peço encarecidamente, por favor, façam o que for preciso para salvar minha filha gente, enquanto vocês estão entrando no hospital vocês estão vendo a coisa mais louca que vocês já viram na vida de vocês, assim, em público ao ar livre tem um cara tá vindo no meio do jardim do hospital, que é um grande escampado do jardim, do outro lado do jardim tá o carro parado na rua, tá, estacionado entre o carro e, e o hospital tem um cara andando com uma barra de ferro enorme assim, andando, se arrastando assim parecendo um zumbi carregando, arrastando essa barra de ferro no meio do jardim Eita. de repente ele para e levanta a barra de ferro e vai dar ruim e aí cai um raio bem em cima dele Aquele clarão, vocês todos se sentem meio que mal com essa descarga né Aquela coisa azulada E todo mundo dá aquela, aquela aquele susto Um raio cair perto assim de, Desse jeito de vocês vocês dão aquele susto de desespero do, do raio caindo E o que sobra no meio do
0: jardim Não é muito bonito de se ver não, cara o cara que tava segurando a
2: barra de ferro. Que Santa Luzia esteja com o cabrão. Quem
0: são vocês? Que, que parada é essa aqui?
2: Sim, eu fechei a porta
3: do quarto, então tá? só pra mim. Ronês? Ronês? Seu nome é Ronês?
0: Ronês, que, que, que negócio é esse aí? Que, 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 quem são vocês? Onde Não, acontece? vocês me ajudam, onde vocês acontece? me tiram daqui.
5: Onde acontece as lutas?
0: Que luta? O que você tá falando <risos> aí de onde acontece as lutas, cara? Que luta, cara? Que parada de luta é essa, velho? Você sabe o que a gente tá falando?
5: A gente ouviu isso, a gente sabe o que, que é isso? Barulho de,
4: de alarme e tal, é, é, aquele tumulto todo, e aí vocês saem, vocês ouvem o barulho e os dois policiais saem voando o negócio explodindo, eles seguram só o coldre assim pra dar aquela corridinha de policial, sabe? É? Com aquela farda preta, e ah. se mandando. Barrigudinho, sabe? É? <risos> e eles se mandam eles vão na direção do, da explosão e saem da porta. Eu, eu, eu abro, eu vai. abro.
2: Eu abro a, a porta traseira lá do furgão, é né? beleza.
3: Beleza, vamos embora a gente precisa saber aonde que, que ocorrem lutas clandestinas na cidade tem um complexo que tem uma que ocorre lutas clandestinas a gente precisa saber um complexo? onde Nossa é que o nosso amigo um quer comple... participar
5: então é. ele não sabe
0: um complexo tem um monte de células desse negócio por aí cara você deve estar falando do
1: complexo isso isso, é isso, média, isso. É isso
3: esse mesmo
1: pode célula é... não é bom não
3: hein isso é esse mesmo o complexo é G12, G12, G12. G12. <risos> Olha... vocês
1: terminaram
4: de fazer a refeição terminar, armar o plano de vocês então vocês vão partir para a casa do, do rasteiro Pegar a ampula e depois ir para a
2: arena.
5: Beleza, entrei no carro, vambora. Tá ah, gente, como é que a gente vai. O que a gente vai fazer depois disso, da de gente entrar lá dentro?
2: Join não quer saber? Join quer lutar? Tá? eu pego. Rasgo. Rasgo a parte de cima do terno. Que isso? <risos> que
6: que, cara? Acabou de comprar. Que isso, cara? <risos>
5: Você está ouvindo Maná com Manteiga
0: Você nos ouve? Estamos começando mais um
4: Manaco Manteiga. E esse Manaco Manteiga é o segundo episódio da nossa série especial de RPG, contando aí a história da congregação dos heróis, essa cambada de maluco aí que tem superpoderes ou não. <música> Meu nome é Márcio Moreira, eu sou o mestre narrador, como queira chamar, Angel Master, como queira chamar dessa aventura. Estou mestrando para Rafael Buriti como Armor, Bruno Guedão como Penumbra, Ribamar Nascimento como Midas, Hugo Ferreira como Big Mike e Ebert Nola como o mexicano enlouquecido, o Rican. Bem, como já foi dito, esse é o segundo episódio, o primeiro episódio saiu no dia 15 e nós somos uma série, ou seja, dia 15 foi o primeiro episódio, dia 20, que é quando sai esse aqui que você está ouvindo, quando saiu esse aqui, se você está nos ouvindo, no dia do lançamento, você está nos ouvindo no dia 20, e os outros dois episódios, dia 25 e dia 30, o encerramento da primeira temporada do especial de RPG do Manaco Manteiga. Música Se você ouviu no último episódio, se você não ouviu ainda é melhor dar uma pausazinha porque não faz sentido nenhum, você não vai entender nada do que você for ouvir aqui agora, é melhor você voltar lá e ouvir o primeiro episódio. No primeiro episódio nós vimos que os nossos heróis, eles são chamados de congregação, conhecido como a congregação dos heróis porque eles se reúnem secretamente numa igreja. Quer dizer, eles devem se intitular dessa forma como Congregação de Heróis, porque se eles forem falando por aí, todo mundo vai saber onde eles se escondem, não é verdade? O líder deles é o Reverendo Jeff Rogers, e o Reverendo pediu para que eles fossem ao resgate de sua filha raptada. No primeiro episódio, além da apresentação, nós tivemos também a adição do Armo ao grupo, eles também foram atrás do do NPC rasteiro no hospital, se ele de lá para poder mostrar o caminho do tal cativeiro da menina que fica em uma arena de lutas clandestinas e agora eles terão que invadir esse lugar salvar a garota e se mandar de lá será que eles vão conseguir? será que não vão? o que será que vai acontecer nesse processo? por que será que ela foi raptada? o que está que acontecendo? isso vocês vão ficar sabendo continuando aí a aventura com a gente se você a comentar, a dar seu feedback porque é muito bem-vindo, que nós precisamos muito entra lá no site comenta no episódio, segue a gente no twitter no arroba manacomanteiga no facebook.com barra Manaco Manteiga e manda pra gente também um e-mail lá no contato arroba Eu não quero mais me alugar, vamos logo pra aventura, vamos logo pra ação,
0: vamos com eles invadir essa tal arena clandestina de luta de transcendentes. Fiquem com Deus, continuem com a gente e até a próxima manada.
4: Chegou a noite, a noite do dia em que vocês irão invadir uma verdadeira fortaleza criminosa a quase 100 metros abaixo do solo. Vocês estão chegando num lugar bem retirado da cidade, tá? Algumas horas de estrada e vocês chegam tipo um descampado com algumas chácaras, sítios, algumas propriedades assim de terreno farto. E vocês chegam num grande pátio um enorme pátio. É na frente desse pátio que o grupo se divide. Antes de chegar no, no local, vocês passaram no apartamento do rasteiro, do Juanes, prepararam o antídoto baseado no, na, na solução de, de, de nanites, na solução com os, os nanos né, que, vão, que fazem o monitoramento dos transcendentes dentro da arena, baseado nessa... Nesse composto, que é muito complexo pro Midas manipular, é que ele fez um antídoto que o antídoto é mais homogêneo, é mais fácil de, de manipular, e agora vocês
1: estão munidos. Não, mas o antídoto vai entrar com os dois que não precisam do antídoto, é isso?
3: Isso, com a gente, vai entrar com a gente.
1: Porque lá dentro a gente vai dar os caras, é isso?
3: Isso, exatamente. É, vocês vão entrar com
4: esse antídoto, porque eles não podem. Eles vão ser revistados, vão ser virados do avesso. Pra não encontrar, pra, pra. que não seja achado nem arma, nem nenhum produto químico, nada disso. E quando chegar lá dentro, eles vão aplicar esse antídoto em todo mundo, né? Vão ministrar esse antídoto e, lá dentro. Vem
1: cá, vem cá, o mestre. Esse. antídoto ele é. é o que? Oral? É injeção também. Ah, injeção. A gente tá com uma ampola e uma seringa? Qual é a da parada? Vocês estão com a ampola, estão com como se um kit, Sabe aquele kitzinho que você enrola? Kit pô? quem vai subir o Everest, é isso?
2: É, vai ter revista na, na, na porta?
1: Qual que você quer contigo? Quem tá carregando essa ampola de Antídoto? Midas, está com o um frasco aí do Antídoto?
5: Tá pronto, é, Toma cuidado com ele aí e a gente só tem essas cópias.
1: To é ótimo.
5: Tó.
4: O grupo já se dividiu. Vocês estão agora na seguinte configuração. Big Mike... Midas, o Rican e o Rasteiro estão indo pela porta da frente a porta de entrada desse, desse covil de lutas clandestinas disfarçados de equipe de luta enquanto isso, na surdina no stealth, tentando uma invasão do local, o personagem do Bruno, o Penumbra e o personagem do Rafael o Armor, já começando o com armor. É, o Armor <risos> o
1: Armor, Armor e Penumbra vão de moto virando não. à esquerda peraí, e dando peraí, peraí, contorno peraí. pelo terreno. aí, ninguém vai comigo na moto de garupa, não. Tem esse negócio, não, aqui, não. Então vocês vão a pé conversando pelo latinho? <risos> é, vai, ele vai a pé e eu vou de moto, <risos> sei lá. Não tem essa amizade, não. Bichinha em é né, cara? Tá agarrado atrás de mim aí. Adolescente. Ah, só... Tá,
3: eu tá não bom, tem não, problema, problema, não tem problema, não. Tem pode na ir, pode, cintura, ir, pode cara. ir na frente, que eu, quando você estiver lá, a distância, eu vou me teleportando, vou pode vendo. Que... Sem ah, problema, aí. pode ir.
4: Então vocês dão a volta no terreno e chegam em frente a tal ferro velho abandonado, que o rasteiro lhes falou. Vocês dois estão ali a uns, vamos dizer assim, uns 15 metros da entrada, sem lua no céu, escuro, bem escuro. O chão ainda bem molhado da tempestade que caiu durante durante a tarde nesse dia. E vocês estão olhando para o portão fechado com um cadeado ao longe da entrada desse desse ferro velho que tem tenha tal entrada de respira com respirador com entrada de ar para o subterrâneo da arena.
3: Uhum. E a gente não vê ninguém. A
4: princípio não. Está, está tudo escuro, está tudo escuro, está fechado, fechado. para que pareça realmente não tem é, segurança aparente nenhuma ali para que realmente não chame a atenção, né?
3: Uhum. Tem algum daqueles guindastes assim, sabe, que tem ferro velho, aquela coisa assim. Bem, bem Se alta. tiver,
4: deve ser mais lá para dentro, cara. Não, vocês só estão vendo só a grade fechada com cadeado e carros empilhados na entrada, tá. só
3: eu me teleporto pro outro lado da grade e falo pro outro lado, se vira aí cara <risos>
1: aí eu, com, com o visor infravermelho eu dou uma conferida por cima do muro do pulo no muro e dou uma olhada por cima do terreno pra ver se não tem ninguém se nenhuma movimentação de calor, alguma coisa assim não, a princípio não, não. então eu entro, pulo o muro e entro quando vocês passam ao outro lado do muro, vocês ainda nem deram dois,
4: três passos, você, ah, no seu, no seu visor de realidade aumentada, você sente, um, você tem como se um sensor de presença também, do, de calor, na verdade, um sensor de calor que não mostra no visor, mas que meio que apita próximo, atrás de uma pilha de, de, de lata velha, uma pilha de carros. Uhum. Próximo de mim ou... Na frente, na sua frente, a sua frente tem uma pilha de carros.
1: Do outro tá? lado.
4: Do outro lado tem provavelmente aí um alguém andando. Tá provavelmente eu. alguém fazendo ronda. E
1: o penumbra tá onde? Você
4: e penumbra estão mais ou menos próximos. Então um do lado do outro, mais ou menos próximos. E acredito eu que protegidos de alguma forma, né? Que vocês pularam o um muro, a grade.
3: Ele consegue ver quantas são? Ou só ver calor assim não ok?
4: Por enquanto ele não tem essa exatidão. Porque não tá arrastando no visor, é, é somente no termômetro.
3: Eu vou me teleportar pra cima dessa pilha de. Vai de...
2: cair não essa pilha?
3: Não vai não, fica tranquilo, eu okay. vou teleporto Você está em transporte
2: Beleza. Pra cima da pilha
3: Aí eu fico abaixadinho assim pra ficar bem no, no escuro E dou uma olhada pro, pro outro lado pra ver o que que tem
4: Tá, você está entre o Armor e dois soldados Dois caras pelos capangas armados Com um fuzil atravessado no, no peito assim Com a bandoleira uhum. Eles estão conversando
1: Ei, o sensor captou algum movimento por aqui pra frente do, do ferro velho não, vamos dar a volta Você vai pela esquerda Eu vou pela direita
3: Deve ser só um cachorro tá, eu, eu, eu olho pro, pro Arma E faço um sinal Pra ele se esconder
4: Então eu me escondo Tá Vamos ver a, vamos ver a eficácia Desse teu esconderijo Armor. Arma
1: Joga aí a tua ah, Eu me escondo Mas já tiro O, o, o revólver na mão já O revólver na mão Joga aí a tua agilidade Mas a tua furtividade
4: Furtividade 3 Agilidade 6 9 Você precisa aí ir... Tirar 12 ou mais Cara Já tem 9
1: Uh, Porra, bem, bem né?
4: falha crítica <risos> <risos> você tenta se esconder mas derrubam faz barulho você uma porta de carro velho cai no chão fazendo baita de estardalhaço. E aí você começa a ouvir, por aqui, por aqui, deve estar por aqui. Os caras se aproximando.
3: Como eu escuto isso aí que ele caiu, né? Os dois se separaram. Foi um pra cada lado, né? Foi um, mas eles estão voltando, estão se juntando
4: novamente no onde veio o barulho, que é onde tá o armor. Cara,
3: eu me teleporto pro, pro lado oposto desses caras aí. O lado que eles possam me ver também, mas tire a atenção da, da, da onde o armor tá.
4: Você se transporta mais adiante, bem no meio do clarão.
3: Ei, ô idiotas. Olha
4: só aí, garoto,
3: saia daqui. Eu teleporto pra, pra cima da filha de novo.
4: Aí eles olham pra Trás. Nessa que eles olham pra trás, eles encontram o armor embaixo. Encontram assim, eles não veem o armor nitidamente, mas sabem que tem mais alguém.
7: Ele não parece que está sozinho, não. Tem mais alguém com ele.
1: Chame dos rapazes dos comunicadores.
3: Cara, eu vou me teleportar pra bem perto de um deles e dar uma soco, né, com o meu spike, né, que, tem, que eu tenho na mão. Meu soco em inglês com...
4: Que são aqueles espetos nos dedos, pra quem tá nos ouvindo e não sabe o que é um
3: spike. É, tipo um soco em inglês com... com... Às é só o metal, tem uns espetos, né? Eu tenho que
1: dar um tiro num deles.
3: É, pois é. <risos> eu, tentei, eu tentei distrair pra ver se tu alguma coisa, mas não fez, vamos lá.
4: Penumbra, você se teletransporta, só que não é mais efeito surpresa.
3: Sim, sim. É. Tá,
4: você só tem iniciativa pra atacar. Uhum. Teste a sua agilidade mais a tua briga. Nossa, conseguiu 17 E aí você aparece atrás de um deles O cara vira com a metralhadora Tentando te acertar Mas você antes disso Acerta com um spike uh. Imagina que delícia isso aí No ouvido de uma pessoa Você quebra o comunicador Porque foi no ouvido Onde estava o comunicador de um deles Espatifa o comunicador E perfura o ouvido de um Fazendo ele já cair no chão Ensanguentado E se estribuchando Agora, armor. Já temos mais um outro de pé que está engatilhando a metralhadora e apontando pra você. Tem
1: uma faca aqui de arremesso, vou tentar atacar nele, na testa.
4: 12. Ou seja, você jogou a, a faca e a faca vem com uma
0: reta perfeita
1: ao meio
4: da testa do um dos capangas que cai duro pra trás.
1: Eu faço sinal de ok, valeu pro, pro penumbra e, e... Eu
3: balanço a cabeça em sinal de negativo. Esperava mais, esperava
1: mais de você, hein, eu... Isso, e eu, eu faço um sinal pra gente continuar. Faço, tipo, sabe, com a mão, sabe? Aquele policial que não quer dizer nada, faz assim, um vai pelo lado, outro vai pelo outro. <risos> Pego a faca de volta, todo ensanguentado na cabeça desse idiota.
4: pela porta da frente da arena. Na verdade a porta da frente é um portão aberto, parece um portão estourado. Pessoas estão entrando a pé, deixando os carros nas proximidades dessa uma rua escura e entrando num pátio deserto, um pátio sem nada, um pátio, é, sabe um pátio de carga sabe, de, de aeroporto, que tem mediação de aeroporto geralmente, você tem aquele pátio vazio para se colocar carga, e um pequeno pequeno galpão no meio desse pátio descoberto, com apenas alguns postes no meio, e as pessoas entrando discretamente para não chamar atenção nenhum vigia na porta, nada todos se dirigindo a esse galpão esse pequeno galpão no centro do pátio o Juanes agora está... Vestido uma camisa florida, cordonzões, relojão... Tá do jeito que, que ele gosta de estar tá no ambiente dele, entendeu? É o malandro, típico malandro. Parece que saiu de, de uma figuração da
0: série Breaking Bad. É isso aí, pessoal. É agora. É a hora da verdade. A gente vai pegar um elevadorzinho, vamos descer... E aí, chegando lá embaixo, a gente vai dar de cara com toda aquela estrutura. É de deixar desbundado. É, uma, é um milagre da engenharia criminosa, tá ligado?
4: O Rican, Big Mike e Midas estão com o um rasteiro agora entrando por esse, por esse galpãozinho, por esse pequeno galpão no meio do pátio e mais aí umas 50, 70 pessoas com vocês. No meio tem uma estrutura com roldanas e cabos subindo e descendo um elevador pantográfico enorme, parecido com aqueles elevadores pantográficos de mineradores, sabe? Que, eles, que entra e aí desce, todo mundo sobe, aí entra mais uma leva de gente... De, Desce, sobe, uma fila de mais ou menos aí, umas, como eu disse, mais 70 pessoas à frente de vocês e vocês estão esperando a vez de vocês pra entrar nesse elevador, nesse grande elevador. Alguém conhecido na fila? Não, ninguém conhecido na fila.
7: Olha só, vocês têm certeza que vocês querem fazer isso. Porque. Gente, olha pra mim, cara. Eu não era pra estar nesse lugar. Gente, fala sério. Esses caras vão injetar esses negócios na gente. Ah...
2: Ombro, deixa eu descer, maricona. Coisa... Aí eu dou um tapa assim na cara dele.
7: <risos> cara, eu não comi nada até agora.
2: Vocês entram no elevador, as portas
4: do elevador se fecham. Não, 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 não. não, não. E aí, começa a descer. Vocês estão lá, vocês mal entraram ainda no ferro velho. Sim, sim.
1: Vocês, a gente vocês... não tá no pátio dele? Sim, vocês mal ah.
4: entraram, vocês acabaram de entrar e já tiveram esse problema.
3: Tudo bem. É. E agora? É, de cima da pilha lá, de eu tinha uma visão melhor das coisas?
4: Primeira coisa que você viu foram os dois caras, nada mais te deu tempo de chamar a tua atenção.
3: Tá bom, vamos, vamos devagarzinho, então vamos furtivo vamos caminhando aí. Então,
1: pra, pra frente tem mais pilha ou a gente já tá próximo do prédio, assim, da Cara, casa? Cara, tá cheio de
4: pilha, de, é um labirinto de, de carros, velho.
1: Entendi, é. então o Penumbra tem que subir mesmo pra dar uma conferida e indicar pra gente o caminho correto.
3: É, eu faço isso, eu vou subindo, eu subo pra, pra pilha da frente, dou uma olhada, e, e se não tiver ninguém, eu vou indo pras, pras outras pilhas até encontrar alguma coisa diferente.
4: Ok, você sobe numa pilha e encontra... Uma, um certo muvuco. Talvez ali seja o calcanhar de Aquiles que o rasteiro tanto falou. Um lugar um pouco mais iluminado, com aquelas gambiarras de lâmpada pendurada em fios. Uhum. E um grupo de mais ou menos uns seis capangas. Caraca. E vocês veem como se fosse uma... Sabe aqueles, aqueles, aqueles dutos de ar em curva? Que sai do chão, assim, pra trazer realmente é, ar pro, pro subsolo. Só que é em curva pra que a chuva não entre. Uhum. Então, você vê um desses grandes é, no meio desse grupo
3: de seis capangas. É, ah, amor. Fala bem baixinho. É, ah, amor, tem seis capangas ali.
1: Tem alguma pilha que eu possa subir de meio, meio tamanho, assim, que não seja da mesma altura dele? Dá, dá pra subir. Hum, não dá vou... pra ter uma
4: visão tão boa, mas dá pra subir.
1: Mas eu consigo... Se eu subir, eu consigo ver os capangas também.
4: Consegue. Fia assim, só... Do... Pescoço pra cima
1: Suficiente Tá, beleza Então eu vou subir numa das pilhas Pra observar os capangas E poder dividir com ele Quais é que a gente vai Atacar é. Tá, você sobe Cautelosamente
4: E você vê lá os Os seis capangas De um lado pro outro dois estão se desprendendo do grupo uhum. tá, estão tá in, tá indo talvez em, eles devem fazer esse tipo de movimento de tempos em tempos pra fazer uma ronda pelo, por ali né? e ali... Os
1: dois, os dois que a gente matou são desse grupo aí, estavam ali deviam ser oito né? anteriormente Entendi.
4: e agora outros dois estão se desprendendo pra fazer talvez uma outra ronda ou ir atrás dos outros dois que possa talvez estar demorando demais segundo a concepção deles
1: o que, que você vai fazer, Rafael? Eu vou atirar duas flechas, uma e depois a outra, em dois bandidos diferentes aí, usando o saque rápido. Você tem oito já, você precisa tirar doze ou mais no primeiro.
4: Dezesseis. Você chega e... O cara cai. O outro já fica em... Os outros três já estão em alerta, já puxaram a arma e tal. Joga teu saque rápido, pra ver se vai dentro desse mesmo turno de fazer o outro teste. Conseguiu. Aí você puxa a outra flecha, tu acerta o segundo. Os dois caem. Digue, digue, é, quando de eu mesmo. vejo
3: isso, já me teleporto pro outro que, o da esquerda, assim, que tá sozinho. E com o mesmo, mesmo ataque da outra vez. Don't no Spice, caso né?
4: dos outros dois, né? Isso, são isso, dois. Dos
3: outros dois. Os outros dois que sobraram. Eu vou por, por trás dele Me teleporto pra trás dele E dou uma, uma, um soco também na cabeça a mesma coisa
4: Você se as portas pra trás de um E no ouvido do outro Mesmo esquema No ouvido também de novo Isso,
3: mesma coisa É a mesma coisa
4: E dá um no ouvido do cara O cara cai no chão Se estribuchando do mesmo jeito Velho Tem outro cara que tá em alerta Girou Que ele foi surpreendido O cara apontou a arma pro Bruno Sim, agora é a tua vez O que você vai fazer, Rafael?
1: Eu vou descer Tô um pouco longe Eu não Até consigo chegar lá, não? Lá. Há tempo, não não? Ah, então eu vou tentar... Ué... O <risos> que, que eu posso fazer? Tentar acertar outra flecha no maluco, né, cara? Teste teu saque rápido primeiro. Perdoe
4: aí, Bruno. 8 com dificuldade 12. <risos> Não <risos> conseguiu. Gastou teu turno puxando essa flecha. Tá, Bruno... Você, o cara tá com a arma apontada pra tua. Cara,
3: a única coisa que eu posso fazer é me teleportar, sair da frente dele, pô.
4: Você se teletransporta e você vai pra onde? Eu, vou, eu tento ir
3: pra trás dele pra tentar dar o mesmo ataque.
4: Tá, essa é atuação você se teletransporta e indo pra trás, mas você já vai gastar um turno porque não tem mais o um efeito surpresa. Você se transporta e vai pra trás dele. Ele com, com, com a coronha da arma tenta te atacar na, na cara. Beleza. Vai, vai te dar uma coronhada. Joga a tua esquiva, mas a tua agilidade. Ele tenta te dar uma coronhada e você abaixa, ele passa batido com a arma. E agora você tá assim, meio que abaixado, ele girou com a arma. Tá, Rafael, uhum. você de novo. Eu estava andando pra lá, né? Não passou? Não, você agora tá com a flecha na mão, você tá com a flecha no arco. Você, o ah, teu saque falei? rápido falhou, mas você sacou ah. a flecha. O saque rápido ele serve é um teste pra ver se você vai gastar tempo sacando ah, as armas. Entendi.
1: Então, agora eu posso atirar no você desgraçado. Você pode atirar no
4: desgraçado. Você tira, você dispara a flecha e acerta ele no peito. Ele dá uma recuada pra trás, tá? Mas ele ainda tá de perto.
1: Ele não atirou ainda não, né? Não, ainda não
4: é, ele tá com a arma assim, levantada, meio que sem mirar em ninguém, ele deu essa titubeada por causa da flecha e deu os dois passos pra trás.
3: Então como eu sou pequeno eu meio que eu pulo em cima dele meio que subindo nele assim, né? E cravo as duas mãos assim no pescoço dele.
4: Como ele tá titubeando, só precisa tirar 10 ou mais, cara. Tu pula com as duas mãos no pescoço dele e crava a mão assim, uma delas acertando a jugular, já babujando de sangue a roupa negra do Capanga totalmente e ele cai no chão completamente sem vida os quatro estão neutralizados.
3: Então vamos, 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 amor, vamos logo que a gente, que tem mais dois aí chegando. A gente tem que abrir essa tubulação aqui e entrar por aqui.
1: Então, a gente já tá de frente a tubulação, né? Sim.
3: Ela, ela é, tem ela alguma é grade, fechada. alguma coisa?
1: Tem grade de vergalhão.
3: Ah, entendi. Então, Estreita, eu...
4: não dá para passar, não dá para passar por ela.
3: Então eu vou seguro, seguro o armor pela, pelos braços assim. Uh -huh. Vai ser legal. Olha <risos> <risos> Aí eu me teleporto com ele para dentro do tubo de, de ventilação. Perfeito, você está de
4: transporte. nesse processo não acontece nada, você já ficou até um pouquinho mais recuado da tubulação, para que não sejam vistos, para até avançar um pouquinho mais. E chegam na dobra dessa tubulação, na qual é mais ou menos aí uns 10 metros de descida.
3: Beleza, a gente vai, vai tentando descer devagarzinho, né? Apoiando, tem escada, alguma coisa assim?
4: Não, é só tubo. É só metal liso então, e é escuro, tá, a gente sem tem nenhuma iluminação.
3: Com... A gente tem que descer com os braços e as pernas assim né? como como aranha assim, tentar fazer esse movimento aí.
4: Olha, cara, é. esse tubo aí, pelo menos para você que tem as pernas curtas e braço curto, o o, o o cano ele é bem
1: grande. Então, eu tenho eu tenho um diâmetro corda. bem grande. Você tem, tem corda? Quantos, tem quantos metros aí que você falou? 10 metros. Ah, então, tem uma corda aqui que eu posso amarrar aqui no nas, nas grades do negócio e a gente vai descendo aí. Beleza. Vamos lá. E vocês estão descendo. Vocês entram na tubulação de ar da arena. Sem saber direito pra onde a gente vai, né? É Essa frase. <risos>
0: Está ansiosíssimo vai começar Eu não vejo a hora do dinheiro entrar Não vejo a hora do dinheiro entrar
7: Cara, minha mãe mandou eu estudar, cara O que, que eu tô fazendo aqui?
0: Descendo,
4: descendo e descendo Pequenas luzes de lâmpadas hermeticamente fechadas Com aqueles, sabe aquelas grades Que deixam a lâmpada sem contato com a atmosfera Pelo meio do caminho Aparecem, é o que vocês veem pelo, Pela fresta do, da grade do elevador patográfico vocês estão descendo e aí, de repente, vocês sentem um tranco. O elevador para e a porta se abre, abrindo para um grande hall. Um hall de mais ou menos uns 8 metros de pé direito, com um piso de mármore. Ali nesse hall, vocês encontram gente circulando para tudo quanto é lado. Tem música, tem lanchonete gente vendendo camisas com seus heróis preferidos na estampa todo um comércio se movimenta em prol desse grande evento, nem parece ser um evento clandestino, um evento ilegal, e vocês saem mais ou menos nesse hall aí tem umas 500, 600 pessoas gente de tudo quanto é tipo e vestido de tudo quanto é jeito, tem uma mulher que parece que tá fantasiada de borboleta, tem um cara que tá que nem, como se fosse um, um carrasco da Concus Clan, só que a sua roupa
5: é verde, tem alguma de água, alguma coisa assim de comida Próximo, que depende de comprar uma coisa
7: Ah, eu queria comprar um refrigerante, cara Porque a minha ansiedade tá Olha só, tá demais, gente, gente, vocês podem
0: comprar gente... Comer o que vocês quiserem agora Lembrando que não dá pra entrar com nada lá dentro, hein Só com dinheiro Lá dentro tá. da onde? Eu... Você tá
5: falando da, da a arena? A gente ainda Ou... não
0: passou pelo porteiro, cara
7: ah, o Tia, me vê cinco cachorros quentes aí Que eu ah, Bem caprichado,
0: bem caprichado
4: Tá, e vocês estão comendo O rasteiro tá ansioso não sei como é que tá o Ricão, mas ele tá olhando pro lado e por outro.
2: Rasteiro? Sim, fala, fala aí, Ricão. Rasteiro, ó. Aí, Marcos, eu, 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 eu dou um dinheiro, boto um dinheiro assim na mão dele, ó. Isso aqui, pra você apostar. Aposta tudo em mim. Tô dando uns. Um, uns mil pra ele.
0: Caramba, cara, você é confiante mesmo, hein, Rica?
4: Vocês acabam de comer e se dirigem à fila. Vocês vêm várias filas.
0: O, o rasteiro chega pra vocês. Gente, é o seguinte, eu vou, dar um, vou ter que dar uma saída, eu vou ali rapidinho, ver em que fila que a gente vai entrar. Segura aqui, não se metam em confusão. Eu já voltem.
7: Ah, volta mesmo. Volta mesmo que...
0: Provavelmente
4: se meter lá com o pessoal da organização. Cara de mão encarado, tava andando por ali, ele tá procurando saber como é que faz pra pegar a fila dos lutadores. Tá, você tá por ali, daqui a pouco o
0: rasteiro volta. Gente, se demo bem, se demo bem. Olha aqui, ó. Toma aí o crachazinho de vocês, a gente vai pegar aquela fila ali. É a fila das equipes. Vê, chega aí, chega aí, chega aí. A...
7: Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Como assim, equipe, cara? Que esse negócio de equipe, se eu entrar numa equipe, provavelmente eu vou ter que lutar. Olha, você acha que eu tenho cara de lutador, é isso?
0: Cara, tu. Tu. Tu, 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 tu comeu o quê? Tu. Tu, tu comeu. Peixe, tu esqueceu de alguma coisa, eu não tô lembrando. Cara, calma, quem vai lutar vai ser o Rican, nós somos a equipe de treino dele, cara. Fica, fica, fica calmo, fica tranquilo. Fala pro teu amigo ficar tranquilo, quem não vai lutar? Fica tranquilo, gordinho.
2: Fica tranquilo. Ô, do tu és meu massagista. Não, 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 não. Pô, Peraí, 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 cara. Pô, eu vou ficar na equipe. preste bem atenção, cada um tem que ter uma função na equipe. É, 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 rasteiro é o manager da equipe é o Midas, o garoto da água e, é, e você é o massagista da... <risos> tá,
4: vocês vão pra fila onde o rasteiro chama tá, vocês chegam lá é um, uma fila bem mais reservada é tumultuada, mas tá bem mais reservada e aí vocês veem gente de tudo quanto é tipo mais bizarras ainda, né cara e aí a fila começa a andar e aí chega a vez de vocês no primeiro posto, que é o de detecção de metal. Tá, ah,
7: beleza, tô, tô tranquilo. Só vocês, estão passando, vocês
4: estão passando lá, detector de metal, pá, passou, todo mundo ok. Zero estresse. Tá? Somente a fivela do cinto, tiveram que tirar. Depois botar de novo, porque o Ebert tá de. De terno e gravata, não é isso?
2: Não, tô com a calça do terno, a, a, a parte de cima eu tô sem. <risos> tá.
4: E aí vocês vão passando pelas outras etapas da revista e tal. E quando chegando na segunda revista, vocês veem um cara de olho esbugalhado. Conseguiu ser mais feio que o rasteiro, só não é tão velho quanto ele. Também vestido com o mesmo, mesmo mau gosto que o rasteiro. Camisa florida, cordãozão, relojão. Um olho esbugalhado, uma cara magra, uma cara de cracudo. Olhando assim que nem um alucinado pra tudo e pra todos, assim. Que nem uma coruja,
0: sabe? Mexendo a cabeça sem parar. Sem, sem parar. Olhando pra tudo, tentando tocar nas coisas, tentando cheirar, tentando olhar tudo.
4: Ligadaço. E aí vocês estão chegando perto desse posto. O rasteiro faz um sinal com a cabeça como se fosse assim, tá vendo? É isso aí que eu falei. Como se, como se nesse sinal estivesse dizendo tudo, né? É agora, gente. É agora que não pode dar bandeira. E vocês chegam de frente pra esse cara. O rasteiro das honras, né? Ele toma frente.
0: É, esse aqui é a nossa equipe, é o nosso lutador, o Rican, muito conhecido lá fora.
4: E aí, um dos seguranças que tá com esse cara, o porteiro, fala assim: Tá, tá,
1: tá, tá bom.
2: Eu já começo a exibir meus músculos. Vamos fazer o procedimento, por favor.
4: Aí ele pede pra levantar os braços. É, mano, vai se... devagar com isso. Procura se tem alguma arma, algum outro objeto. Daqui a pouco o esquisitão, o porteiro aponta na direção do Hugo. Na direção do Big Mike.
0: Ele é... é... é um ilusionista. É um ilusionista. Tá querendo pregar peças na gente. Tá pregando peças na gente. Ih, eu, hein? Que que é isso? Que isso, é cara?
4: E aí o segurança tá indo na direção do Big Mike. Ali, ó. É ele ali. É
7: ele ali. Hum, Tô dando passo pra trás.
4: E aí passa pelo Big Mike e pega uma gordinha que tá atrás dele, vestindo amarelo, um moletom amarelo. Ela fala, não, foi, foi sem querer. Eu não tenho muito controle sobre essas coisas, por
0: favor. Levem ela, levem ela, levem ela. Tirem ela daqui. Não precisam fazer nada muito grave com ela. Só tirem ela daqui. Tirem, tirem.
7: Uh, que isso. Ah.
4: E aí vocês... Dão aquela aliviada, claro. aquela respirada
0: <risos> E aí
4: vocês na revista O porteiro dá uma olhada, uma boa olhada De cima a baixo, vocês E tudo ok, não mostra nenhum semblante Nada, vocês estão Tranquilos Somente o Big Mike depois dessa que deu uma desestabilizada Big Mike Dá uma testada aí na tua força de vontade Com dificuldade 10 Você já tem 7 Opa, 20 Olha, sério. Ele despreza, você mostrou toda a segurança do mundo ali tudo tranquilo e vocês passam
7: Cara, depois de cinco cachorro quentes, cara Nada mais bala mais
4: E aí chegou na estação de aplicação Dos nanites Antes dele aplicar, ele pergunta vocês são alérgicos à penicilina?
2: Pensei que ele ia perguntar se era no, no braço ou no popô
4: <risos> vocês são alérgicos à penicilina?
2: não cara, tô, tô de bom
7: ok, a
4: deltrânio vocês são alérgicos? Deltrânio é uma substância que começou a ser comum depois da, depois da, da corrida por virtudes o deutrano é uma substância que gera habilidades, virtudes nas pessoas. Então por isso que teve essa multiplicação, essa grande explosão demográfica de, de, de transcendentes na humanidade. E o deutrano é uma substância que faz parte dessa, dessa fórmula. E alguns têm alergia a essa substância. Principalmente aqueles que não são transcendentes de berço. Aqueles que adquiriram os poderes depois. Não é o caso de vocês. Ele pede para vocês arregaçarem as mangas. Vai aplicando em cada um. E pronto terminou todo o processo de, de de segurança ao final ele explica pois bem, vocês não podem usar os poderes de vocês sem uma prévia, sem algum aviso prévio ou autorização caso façam alarmes que estão, sensores que estão por toda parte irão detectar e rastrear os senhores através dos nanites que foram injetados na corrente sanguínea dos senhores, ao final iremos entregar um antídoto para que vocês tirem essa substância do organismo ou será eliminada naturalmente depois de um mês por favor, peguem a, o corredor central ah, Beleza, tô, tô tá. Aí vocês estão andando, vocês estão pegando o corredor central E estão se dirigindo à área de concentração das equipes Onde lá vocês vão fazer a triagem para o combate Enquanto isso, penumbra e armor se espreitam pelas tubulações e dutos de ar da arena, progredindo cautelosa e sorrateiramente pelos veios metálicos que ligam as instalações e propriedades do complexo subterrâneo à superfície. Não foi difícil, mas também não foi um passeio no parque. Vocês dois desarmaram alguns alarmes, se espremeram por algumas passagens e até tiveram que transpor enormes hélices exaustores. Esses dutos vão ficando cada vez mais estreitos, cada vez mais estreitos até vocês chegarem ao ponto de estarem gatinhando dentro deles. A gente já tá escutando alguma coisa de voz? Sim, e... já estão. Vocês já abriram já algumas grades, pararam outros ventiladores da mesma forma como vocês pararam, só que menores. Alguns tiveram... Vocês tiveram que arrancar, amassar, abar, porque eram menores, vocês conseguiram fazer isso até chegar a um ponto desses dutos de, de ventilação a qual vocês viram uma luz saindo sem ser a luz da lanterna de vocês uma luz vindo de baixo vocês engatinhando vocês viram uma luz vindo de baixo logo à frente de uma grade provavelmente uma luz vindo de uma sala de um escritório
3: que vai para cima dessa, dessa dessa tampa aí olha e olha para baixo bem com okay. bastante cuidado né
4: vocês chegam perto dessa grade e vocês contemplam uma sala vocês não estão vendo ninguém nessa sala a princípio, dentro dessa, dessa, desse campo de visão no qual vocês estão restritos. Apenas algumas cadeiras vazias, uns armários de documento, mais nada. As luzes acesas. Uhum. Tá?
3: E aí? E aí? Tem alguma mesa, alguma coisa que que, se eu passar pelo lado, dá pra eu me esconder? Assim, atrás de alguma coisa que eu consiga ver? Tem. Eu, eu olho pra ele e falo: se vira aí. E teleporto pro outro lado. <risos> Eu dessa frase.
4: Ele se teleporta, você se teleporta eu observo, e... Né, ver se tem alguém. Tá. É uma sala com persianas, tá? Provavelmente ela tem divisórias de vidro. E ela tá uhum. sem ninguém dentro. Um sofazinho, uma, uma porta, mesinha. Só. É. E tem uma porta de divisória, sabe? Aquelas as portas luzes já estavam
3: acesas.
4: É. As luzes tá, acesas.
3: Tá. Pode vir, mas vem rápido. Eu seguro a tampa. Pode jogar a tampa que eu seguro. E vem rápido. Tá, você faz isso, tira tão. Deus. Desce.
1: Agora, tá, agora eu dou uma olhada pela persiana, assim, bem de leve, assim, abrindo, assim, sabe, para verificar o que que tem uhum. atrás da persiana.
4: Quando você baixa, você abre a persiana, você vê um corredor com outras salas e no fim desse corredor, logo em frente a essa persiana de você tá um cara parado de guarda, assim, em pé. Um corredor Tudo com de várias preto, portas no do... e no um final tem uma porta umas três portas de cada lado um corredor de mais ou menos os seus 12 metros e ao final desse corredor um cara de, fazendo armado e assim, parado, sentinela armado e vocês estão dentro dessa sala, todas as salas na verdade estão acesas, corredor aceso, pouco movimentado, porque provavelmente as atividades ali não estão sendo tantas quanto aquelas que provavelmente estão acontecendo uhum. lá na arena.
1: Entendi, então a gente tem só um segurança no final do corredor lá exatamente
4: Big Mike, o e Juanes, vulgo rasteiro, passa pela 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 triagem não, passam pelo de vistoria, né? Passa pela vistoria e chega na parte de que eles chamam de triagem das equipes. Quando você chegou nessa triagem das equipes, vocês veem uma pilha de tijolos e um homem de feições orientais atrás dessa pilha, pedindo para que os participantes quebrem certos tijolos em posições diferentes do <risos> da pilha. Aí ele pede pra um quebrar o de baixo, pede pro outro quebrar o de cima e por aí vai. E aí chega na vez do Rican.
0: É, o Rican, agora é a hora da triagem. Você tá na hora de mostrar suas habilidades. O pessoal que não te conhece vai passar a te conhecer, tá ligado? É... Mas eu acho que não precisa. Vemos e conviamos, não é possível. Ninguém ainda reconheceu o Rican, o grande lutador? O
4: cara dá uma olhada assim, o que tá atrás dos tijolos, o Oriental, o Japa lá, olha pra você uma cara meio que desconfiado, Hebert Eu,
2: fala mais alto ele não deve estar te escutando ele tá olhando para você assim
4: com uma cara desconfiada e aí vem um outro japonês um pouquinho mais franzino e fala assim realmente ele não me é estranho
0: claro que não é estranho
4: aí começa um bafafá em volta um o que passa homem homem Homem. É... <risos> tá na mistura o Hebert, de de nordestino e mexicano é. No do nordeste, né? é, é do, do, do nordeste sim. do México. Do México. É. Aí todo mundo olhando assim para vocês, daqui a pouco começa o burburinho. Realmente é o Rican, o Rican e tal. Aí vem um cara com um ponto no ouvido assim, com um aparelho no ouvido e interno O senhor poderia confirmar se é realmente o senhor ou Rican?
2: É claro, homem. Coloca para mim quatro pedras e eu não quebro de, com a minha cabeça.
0: Não, Ele não tem que quebrar pedra nenhuma Tijolo não revida
1: <risos>
2: Ele é um ricão e pronto, acabou, cara Eu preciso dele de mostrar a minha força
4: O Japa Levanta a mão assim, como se quisesse falar, ou mandando o, o engravatado calar a boca, sei lá. Ele chega e fala assim: Não, realmente
0: não
2: precisa fazer nada. Márcio, Márcio, eu vou catar ele uma lixeira e vou tentar quebrar uma lixeira ali, mostrar minha força.
0: <risos> não, não, segurem esse homem, segurem esse homem! Ele começa a quebrar. <risos> Pare, ele está quebrando tudo, já entendemos, nós já entendemos. Por favor, senhor Rican, nós pedimos. Ele coloca as mãos assim, em sinal
4: de referências, e abaixa a cabeça. Nós já entendemos, senhor. É uma honra tê-lo no campeonato. Por favor, faça a sua inscrição.
0: Deixa que eu faça, eu sou, eu sou o empresário dele, eu sou o manager.
4: Aí ele chega lá na, na folha lá e, e vai começando a preencher o formulário. E vocês estão por ali. Não deu pra ver indo o ginásio em toda a sua plenitude Vocês não pegaram um ponto que dá pra ver Toda a arquibancada E, e vocês estão meio que por trás de um biombo Que limita um pouco a visão Mas vocês veem o alto assim Vocês sabem que é um pé direito bem alto como num, como num estádio, num ginásio coberto né, Com holofotes e com níveis de arquibancada Quando de repente vocês veem Um homem nu Caindo de um desses níveis da arquibancada Ao lado de vocês assim, A uns 10 passos de vocês Deixando uma poça instantaneamente de sangue estampado no chão, que vai se alastrando ainda mais em ramificações em veios de líquido viscoso vermelho que sai por debaixo dele. Ah, cara, não acredito. Cara, não. É Quando vocês isso. olham
0: pra cima, todo mundo. Ai, o que é isso? O que, é que tá acontecendo? Pá, 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 pá.
4: Aí todo mundo olha pra cima e vocês levam um baita de um susto. Quando vocês olham pro alto, pra, pro terceiro nível da arquibancada. Vocês veem três lígeas. Três iguais a elas? Três pessoas iguais? Três, igual? vestidas com roupas diferentes. Que isso? <risos> Sendo que a do meio, vestida de preto, é a que tá rindo, gargalhando mais forte, assim. E ela é que tá mais perto da sacada. O,
0: o, o rasteiro chega e fala assim, eu não tô acreditando, cara, essas mulheres tão aqui, velho. Quem são elas? Olha só, eu não sei quem vocês estão vendo. Eu, por exemplo, olho pra elas... E elas são três da minha neta. O que? É, eu vou, explicar, eu vou explicar, eu vou explicar, <risos> eu vou explicar. aí que eu vou explicar. Elas são três transcendentes. Elas se parecem aos olhos das pessoas como as mulheres que essas pessoas mais desejam encontrar ou ver naquele momento, tá ligado? Então, pra mim, elas se parecem como a minha, as minhas netas. Como eu sei quem elas são, eu não me iludo, eu não, eu não caio na delas, sacou? Então eu tô vendo eu tô vendo cada uma delas como a minha neta Stephanie
5: e por que que elas estão usando o poder agora dentro dela ela tem alguma ligação com o que organiza é o evento? É não
0: liga cara é automático e essas mulheres são chegadas do balô só que eu não sabia que elas iam estar tá aqui cara deixa eu dar um conselho pra vocês elas são conhecidas como as três medusas não façam nenhum tipo de comunicação visual com elas tá ligado? Ninguém sabe direito a distância que tem que ter... Se tem que olhar no fundo dos olhos ou não... Só sei que não dá pra fazer... Isso que eu tô falando... Não faça... Não, não, não faça comunicação visual... Não estabeleça comunicação visual... A de branco... Obviamente... É a medusa branca... Das três é a mais inofensiva... Vamos dizer assim... Se ela olhar no fundo dos seus olhos... Cara... Ela simplesmente vai saber tudo que tu sabe... Ela simplesmente vai ter todas as suas memórias... Em alguns casos pode até copiar algumas das suas habilidades se não for uma habilidade transcendente, tá ligado? A outra que vocês estão vendo aí, ó, gargalhando, dando uma risada, a mais mórbida é a medusa negra. Essa é a sádica. Com certeza tá metida nessa parada agora que aconteceu. Se ela olhar no furo dos seus olhos, ela vai colocar em você um desejo desgraçado de se matar. Só que ela sempre vai fazer você se matar do jeito mais doido do mundo, sabe qual é? O número de suicídios na cidade tem aumentado um monte por causa disso. E sua morte, cara, sua morte grotesca. Gente metendo cabeça em, em motor de caminhão. Gente se jogando dentro de forno de padaria. E ela é sádica, cara. Ela se diverte com essa parada.
5: Olha aí, tá explicado o cara lá com a barra na mão dando uma dispararraia na frente. Sim, sim. Ah,
0: lembro. Tá o relâmpago. Jamais olhe dos fundos dos olhos dessa mulher, cara. Se ela olhar pra você, olhar nos seus olhos... Cara, você só vai descansar, você só vai parar... Quando você realmente tiver cumprido o suicídio que ela colocou na tua cabeça. Tá ligado? É, a terceira. E a terceira? Cara, a terceira é a mais temida. Simplesmente porque ninguém sabe o que, que ela faz se olhar no fundo dos seus olhos, cara. É a líder das três. E elas estão com o balu, cara. Velho, mantenha a distância. Só isso que eu tenho a dizer, cara. Mantenha a distância, evita olhar nos olhos... Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. O negócio tá ficando mais sério do que eu pensava.
7: Mas vem cá, mas vem cá, Rasteiro. Essa mulher pode usar o poder, a, o poder aqui dentro, cara. Aqui no é lugar que não podia usar o poder e tal. Como é cara, que tá isso?
0: elas são. Não, não viu o que eu expliquei, cara? Elas são da organização. <risos> elas são chapa do Balu, cara. Elas não estão nem aí pra poder. O pessoal que anda tá andando do lado do Balu pode usar o poder à vontade. Essa parada é pra reprimir que não é chapa dele, tá ligado?
6: Ai, cara. É
0: pra isso, cara. Quem é da galera dele, ele quer mais é que use pra poder. De reprimir, pra poder tomar conta, pra poder se divertir mais do que os outros. É um sacana.
7: Ah, cara, eu, eu tô muito novo pra morrer, cara. Vamos vamo, vamo agir logo isso, vamos logo isso. Vamo, quando, é, quando, quando é que é a luta do do, do do mexicano aí? Vambora, vambora.
4: Daqui a pouco vocês dão a volta no Biombo, né? Entram realmente na área que. Uma área meio que comum, né? Do, uma área mais reservada, tanto pra quem tem lugares privilegiados na plateia, quanto pra quem é de equipes. E vocês chegam nesse, nessa área, tem uma, algumas plaquinhas que indicam o lugar de vestiário para quem precisar se trocar e o vestiário dos lutadores para se organizar e coisa e tal, e se abre a visão daquele grande daquele grande ginásio, daquele, daquele grande, daquela grande arena. Que todo mundo chama de arena, mas na verdade se chama Heptágono Arena de Transcendente. É como é chamada. Mas é na verdade é chamada só por todo mundo como Arena.
2: Nem preciso de um voluntário para passar, a hora, olha nas minhas costas. <risos>
7: Ah, ah, ah. Pede pra para um fã desse teu aí, ô malandro. Nós somos uma, uma equipe, de... precisamos
5: trabalhar em equipe. Não, Quem é o voluntário?
7: Isso é ser malandro.
5: <risos> para de graça. É seu, Rasteiro.
0: Fala aí, fala aí. Ele
5: tá precisando passar a hora nas costas, você tem como resolver isso aí? Que, que é <risos> Olha só. Vai ser você, meu amigo. Vão... Vai ser você, meu amigo. Não vai, eu, não vai ser eu e não vai ser eu. Goodmundo. Vamos fazer o seguinte, eu vou ver
0: se arruma alguém aqui da organização, algum massagista para trabalhar aqui pra gente, entendeu? Eu vou falar que a gente é mais Ótimo. administrativo. Ativo, tá. Vocês não saiam é daqui ótimo.
5: e vejam se não se metem em confusão, tá ligado? É, galera, agora que o rasteiro saiu, a gente precisa esperar os dois lá. Só que a gente tem que já se ligar quem está atrás da, da menina e a gente já percebeu que a grande probabilidade da gente encontrar ela e não ser ela é grande, então é bom a gente vai ficar ah. preparado e tentar identificar como a gente vai identificar ela mesma, como a gente tem ah. a gente tem alguma maneira de identificar que é ela. Não, mas olha só Amidas, detém tem, só que a gente não pode usar o poder aqui dentro, a toda,
7: a toda a situação é o seguinte, cara a gente, se, se a gente vê, a gente não pode nem se aproximar, entendeu? Porque pode ser uma das medusas lá, tá entendendo? Então uhum. a gente tem que esperar a situação do, do Nanis Sim. fazer Situação do Nanite, pra gente se liberar logo o, o, o poder pra gente ficar tranquilo.
4: Lembrando que vocês olharam as medusas, elas estão vestidas, elas estão vestidas basicamente com uma roupa apertada no corpo, tipo um colã, e uma jaqueta por cima, todas na cor do nome que elas têm. Então a medusa negra toda em preto, com alguns detalhes só em aço, quase que uma mulher gótica, assim, sabe? É é? A medusa púrpura toda de roxo e a medusa branca toda de branco, tá? Ah, beleza, e as feições beleza, beleza, é é da, da mulher na qual vocês mais anseiam em ver. As luzes dos nazis já começam já a dar aquele show lumínico, né? Olofote girando, é, a luz vermelha, estroboscópica, um monte de coisa. E um grande telão a desce do teto. Chegando meio que na altura dos olhos de quem está no segundo nível de arquibancada E vem no telão a imagem do, do narrador que agora está no centro da arena Com o um microfone e uma roupa de gala
6: Boa noite a todos os amantes da luta de transcendente. Sejam bem-vindos a mais uma edição de sangue, suor e poderes sobre-humanos Aqui no heptágono da arena de Blackdown Para essa noite... Temos reservado apenas a nata dos lutadores mundiais. Alguns deles são famosos por lutarem profissionalmente. E outros, vejam vocês, por lutarem contra o crime.
4: <risos> o público começa a vaiar quando
5: ele sugere que possa existir heróis sustentando uma vida dupla no meio dos lutadores. Esse lugar não é pra gente não. Bom, a gente termina logo o que a gente tem que fazer. E eu tava com vergonha do
1: Uruquim. <risos> <risos> o Mome Marmota é vacilante. Eu tô com medo do que, que o Mome Marmota faz, qual é o poder dele.
6: Manga K, o Gágua, o Fantasma cintilante, locomotiva Russa, o campeão da última edição, Tornalha, diretamente no circuito oficial de Lutaribe, a presença mais inesperada da noite, o Mexicano. Sido... -ri o RICA! O RICA! O RICA! O
4: RICA! O que Mas começa a ficar meio dividido. Alguns vaiam um também, outros estão gritando então, o nome de VOURA! VOURA! E tal, o pessoal assim, né? Vibrando, é aquele, aquele clima.
6: Aguardem que dentro de instantes estaremos de volta com o sorteio das lutas. E logo na sequência, já o primeiro -se -se.
4: Numbra e Armor. Vamos lá. Vocês desceram pelo duto de ventilação e chegaram a uma sala que parece um pequeno escritório. Como eu disse, é uma sala com divisórias de vidro e vocês estão olhando por entre as persianas que cobrem essas paredes de vidro. E para onde vocês estão olhando, há um corredor repleto de portas de um lado e de outro e um segurança no final desse corredor que não está paradão, paradão ele anda levemente de um lado pro outro, em volta desse, do mesmo lugar sabe como é que é, e ele está meio que por
3: ali, ele está protegendo uma porta
4: não, ele está só no fim do corredor, ele não está protegendo porta nenhuma,
3: tá, e esse corredor ele tem outras portas? tem como mais é ou menos é? umas seis portas, três de cada lado, nossa e aí Arma, alguma ideia aí pra <risos> a gente abater esse cara?
1: Um, eu não lembro se sobrou algum dardo alguma coisa minha Deixa eu.
3: só é, tem você... um fl tenho, tenho flash mas a flecha vai chamar muita atenção agora
1: você não pode se teleportar para o lado dele e quebrar o pescoço dele?
3: Bem, eu posso tentar isso, mas eu acho que de repente a gente podia fazer uma ação conjunta. Então eu faço isso e no momento que ele olhar para mim, você abre a porta e de repente atira uma flecha. Lembrando
4: até... que vocês vão estar meio que jogando com a sorte, porque é final do corredor, mas eu não disse que é um corredor sem saída. No final desse corredor tem mais. O corredor vira um T, entendeu? Entendi, entendi. Então você está transportando até ele, pode ser que ele tenha mais alguém. Dos lados e você não tá vendo, ou alguma câmera. Você lembra que o, o rasteiro falou uhum. que o local é crivado de câmeras?
3: Uhum. Nesse corredor que a gente tá, não tem nenhuma câmera, assim, olhando assim no teatro a gente não vê nenhuma câmera. Dali de onde
4: vocês estão, vocês não conseguem ver nenhuma câmera. A porta dessa sala onde vocês estão não dá para esse corredor. Vocês estão como se fosse num, numa sala que é meio que esquina. Tá? um corredor que dá a volta por essa sala na esquina, e aí quando dobra a esquina, vira nesse corredor que dá um T, faz um T no final. Sacou agora?
3: Tá, entendi. Então tem um T do lado direito da sala. Isso, que é, isso, que é onde
4: você, no... vocês estão, depois da esquina do, do, da sala, olhando pra esse corredor. Ah, tá. Então, então a se gente vocês pode saírem sair, dessa o sala, cara não vai ver vocês a gente. podem sair não, e não ver. Ah,
3: tá bom. Entendi. Entendeu? Bem, então é isso. Vamos sair devagarzinho e tentar passar sem que ele veja a gente, entendeu? A gente vai ter que cruzar esse corredor de alguma forma. Assim. Eu acho que você primeiro tem que fazer uma varredura pra ver se
1: tem câmera fazendo esses teleportes aí se tiver, a gente toma alguma providência se não
3: tiver, eu já saio matando o maluco o que, que você acha da gente tentar atrair ele pra cá de alguma forma? Fazer um pode barulho ser. aqui dentro? Um... Você,
1: você pode se teleportar na frente dele muito rápido mas é o suficiente pra ele te ver e vir ver se tem alguma coisa, sei lá barulho, talvez ele, ele chame alguém, né? Não é, mas sei. E, se, e se ele me vir também você acha que não vai chamar? <risos> É uma boa. É. é. Vamos fazer um barulho então balançar a persiana e ver o que, que ele se ele se liga. Fique esperto que, se ele botar a mão na cabeça para
3: comunicador ou rádio, você se sim. Ele teleporta e sim, sim. tenta impedir. Beleza, beleza. Se ele vier,
1: eu fico preparado para matar ele assim que ele chegar.
3: Beleza, então a gente derruba alguma coisa ali dentro da sala, sei lá, um vaso que tá em cima da, da mesa.
1: Vocês estão olhando por trás da persiana para ver se você tá
4: vendo? Isso. Quando vocês derrubam, ele, ele faz uma cara assim de. O que é que tá acontecendo? Sabe o que é? Dá uns dois passos o suficiente para sair do alinhamento desses dois braços do T, sabe qual é? Uhum, uhum. e saiu desse alinhamento e, e, e,
3: e ameaçou colocar a mão ao ouvido então quando eu vejo que ele vai colocar a mão no ouvido eu me teleporto pra trás dele e, e tento dar um soco justamente no ouvido dele na, daquele mesmo meus, jeito que você gasas. tem feito né? isso, do mesmo, do mesmo jeito que você tem feito cara,
4: eu nem vou testar se você consegue ou não acertar ele porque vai ser muito surpresa, ele não tava esperando um negócio desse o que eu vou fazer um teste aqui com você é a tua agilidade mas a tua furtividade com dificuldade 15 18, conseguiu. Você aparece atrás dele e com a sua Spike no ouvido dele, e mais uma vez você estraga o tímpano de alguém com ponto de comunicação e tudo. Spike, ouvido, cabeça adentro, e ah, ele cai no chão. Inconsciente. Ele cai, cai
3: inconsciente. Cai inconsciente. Não, então eu faço sinal com a mão pro, pro, pro armor vir, pô.
1: Tô indo, eu sei, eu resolvo sair da sala então e seguir o, o penumbra. A gente vai escolher para um dos lados, né?
3: É, eu acredito que a gente tem que ir nessa direção. Se tinha um guarda aqui é porque ele tava guardando essa direção. Né?
4: Tá, vocês chegam até essa bifurcação. O que, que vocês fazem? Já entra na maior, na bifurcação? Não, não, não. não preciso
3: perguntar isso, né? É, não, não, a gente observa com cuidado. Bota só o olho assim,
4: né? De lado assim no rosto, é. de um lado para o outro. Tá, a situação é só... a seguinte. É... Ao final do corredor da esquerda... Esse corredor da esquerda... Tem um pouco de sombra... Vamos dizer assim... Tá um pouco escuro... Só que você vê piscando uma luzinha vermelha no teto... Uhum. E no da direita... A mesma coisa... Só que claro... Você vê... Essa luzinha provavelmente deve ser uma câmera... Porque ela já tá à vista já no corredor da direita... E é um corredor bem longo... No fundo desse corredor bem longo... Da direita... Tem um guarda, só que ele tá de costas
3: Ele tá, tá, tá de costas pra gente
4: Lá no final, vamos dizer assim Uns 15, 20 metros De distância, tem um, um Segurança também gravatado de costas
3: Então tá, então eu vou me teleportar Lá pra, pro lugar onde tá escuro E o cara não vai me ver ali, né? Ninguém vai me ver ali no, no escuro, faz o meu poder então, fazendo isso, eu olho pra câmera e vejo, pra saber direitinho onde é que tá esse fio. Faça esse teleporte rapidinho. No escuro, você só vê a luz piscando. No escuro, eu só vejo a luz piscando. Isso. Caramba.
4: Não dá pra ver nada. Você pô. pode deduzir que a câmera tá por ali. Um objeto pequeno, a luz piscando, ele tá mais ou menos por ali. Você vai fazer um teste fácil, né? Mas você pode uhum. errar, vai ser um teste, não vai ser assim... Tá bom, vai ser automático, tá entendeu? É. A outra tá bom, seria tô... automático,
3: vamos dizer assim, mas tá no claro. Entendi, entendi. Não vou tentar fazer isso aí. Vamos teleportar assim pra perto do teto, né? Sim. E se, tentar segurar o, o fio e puxar no, quando estiver
4: caindo. Isso. Isso aí. Você vai fazer um teste de agilidade com dificuldade 12. Tu sai transporta e aí no, meio que no ar, no instinto, você estica a mão, esbarra e antes de cair você consegue puxar. Do, justamente onde você queria. Só o fio. O fio da câmera. E descer com ela fazendo só um pequeno clarão de curto e caindo. Uhum. Joga agora a tua furtividade mais a tua agilidade com dificuldade 18. Quando você faz esse cai, você faz um barulho. O segurança que tá lá no fundo do corredor,
0: ele dá uma leve
4: olhada para trás. Mas ele tá no escuro ainda, né? O penumbra tá no escuro ainda. Uhum. Ele dá uma leve olhada para trás... Dá só uma chegadinha pra mais perto
3: e vira as costas de novo e volta. Eu me teleporto pra onde tá o Armo né? Vou tentar, telepo tentar teleportar ele junto comigo pra trás da, da outra câmera, né? Fora da visão da outra câmera, pra onde tá o guarda. Aí eu falo, armo, ah, esse, é, esse é com você, tá bom?
4: Você se teletransporta <risos> pra perto
3: do Armo, pega no ombro
4: do Armo e sai transporta imediatamente atrás da câmera ou mais pra perto do, do vigilante?
3: Mais pra perto do, do vigilante. vigilante. Relaxa.
4: Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o mesmo teste do teletransporte E quando é teletransporte em conjunto Eu vou fazer também o teste de furtividade
3: Beleza.
4: Vocês teletransportem E o cara não percebeu Que vocês estão atrás dele Eu vou quebrar o pescoço do cara <risos> Quebrar o pescoço dele? É,
1: o negócio é matar
4: <risos> Joga aí a tua força mais briga Dois? Do... Caraca <risos> cara, quando você vai se aproximar pra tentar quebrar o pescoço dele você se, você se enrola ele percebe o que que tá acontecendo e se
3: vira pra vocês cara, eu, eu pulo em direção a ele e aí eu dou um socão na cara dele, cara, eu tento cravar, cravar as spikes na, nos olhos dele assim, de frente
4: caramba o que que tá acontecendo <risos> com vocês, cara 15, Mas deu 15, é, pô. Deu 15 é. beleza você chega, você pula, vai na direção dele quase que você erra, mas você acerta no olho direito dele o, o lado da tua spike, assim, quase raspou, mas você perfurou o olho do cara e ele cai em dor no chão mas tentando catar o revólver
1: dele. Então, tem. já que eu fiz merda, eu ainda tenho, tenho um revólver ainda com silenciador, não tem? Vou dar um tiro nesse cara, que eu não aguento mais.
4: Não, silenciador você não colocou no teu inventário que tinha silenciador. Tem, não? não?
1: Então vou enfiar uma faca nele, eu tenho uma faca, não tem? Tem.
4: Tá, ele cai no chão, você pega a faca e finaliza o cara, tá? Mas isso foi o suficiente pra fazer um baita de um escarcel, ele gritou, hein? Eu olho pra cara, eu olho
3: pra cara, dá essa cabeça, meu Deus do céu, que amador. <risos>
4: Você já está pronto para qualquer momento ser chamado.
2: Beleza. Passou óleo. <risos> você vai entrar como? Você entrou de. Eu vou entrar de terno. De terno, Everett? Vou entrar de terno e lá eu vou rasgar minha roupa.
4: <risos> Beleza, vocês estão lá aguardando o sorteio. O sorteio é feito. E aí vem novamente o locutor pro centro da arena e fala:
6: Sanguinária Plateia do Espetáculo Arena de Blackout já temos os nomes da primeira luta da noite. Nós estamos falando de uma batalha que será travada entre o atual campeão, o Fornaya, contra a locomotiva russa. Fornaya,
4: Fornaya. Vocês veem um cara todo encoraçado. Cheio de tipo... Um, um tipo... Um, uma armadura de, de... Bem robusta. Full plate. Com apenas... Um tipo de visor. Um tipo de abertura de... No rosto. E ele entra. Quando ele entra na... Na arena... Sabe aquela ilusão de... De deserto, assim... De calor na superfície? Vocês veem isso mais ou menos... A, o, o ar meio que distorcendo... Por causa do calor em volta dele. Assim, em volta dele. Sabe qual é? Na arena. E do outro lado da arena... Uma mulher. Toda... Cabelo louro, arrepiadão... Sabe? parece a, a esposa do, da, do, do lutador russo lá do Rock 4 ela entra na arena meio que fazendo os alongamentos se esticando toda socando o ar assim e, o, e sobe o árbitro que na verdade pelo jeito ele não vai estar porque ele começa a explicar as regras as regras da luta são simples ou você ganha tirando o adversário da arena ou tirando ele de combate Isso é que vocês me entendem e acabou não vai ter juiz ali dentro em volta do, desse, desse quadrilátero, vocês estão vendo equipamentos robustos, perto dos holofotes. Sabe aquelas luzinhas de Star Trek que ficam piscando sem sentido nenhum, aquele techno bubble que ninguém tem como explicar, mas é uma tecnologia é, conveniente pra, pra trama? Uhum. Então, essas luzinhas em volta, o rasteiro
0: aponta e pergunta, estão vendo aquilo ali? É o que permite o Rikan entrar agora na arena e poder usar os seus poderes. Somente ali dentro é que é possível.
2: Ah, filho, então vai lá, arrebenta pra sair logo daqui pra gente recuperar, recuperar logo essa garota. Lá dentro dá pra você usar qualquer tipo de poder? Você tá
0: livre pra fazer o que tu quiser, meter o dedo no olho, chutar o um saco, jogar pra fora da arena, virar bananeira, faz o que tu quiser, cara. Eu falei que aqui dentro era é pedreira.
7: Mas o rasteiro, daqui eu não posso fazer nada, né?
0: Não, cara. Aqueles aparelhos ali, eles criam tipo um campo eletromagnético invisível em volta todo o poder que for feito aqui fora, os nanites vão rastrear.
7: É astrofísico, cara?
4: <risos> As pessoas que interessam continuam na arena, os que estão sobrando o narrador e o juiz saem, e ali dentro começa a luta entre fornalha e... E a locomotiva russa.
5: A gente pode atender atender o, 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 ele dentro da orenta, se ele precisar, a gente pode atender ele. É? Porque se a gente puder, né? Isso. Não, então. A ideia eu tava pensando era o seguinte:
7: de repente você fingia uma, sei lá, uma contusão, entrava e lá dentro tentava usar o poder, entendeu? E eu acho que esse é o único jeito que tem da gente fazer alguma coisa.
4: Cara, o rasteiro tá vidrado na luta, e nem tá prestando atenção no que vocês estão conversando.
5: Legal, aí a gente entra junto, eu fingi que eu tô tratando enquanto você tem tempo suficiente para usar o poder e o que se concentrar no que eu tô tentando cuidar dele.
2: Vamos tentar isso, é o primeiro plano, depois a gente parte pro segundo plano pra uma segunda luta.
4: O Fornalha fica paradão, enquanto a locomotiva pega a distância e corre na direção dele. Quando ela corre na direção dele, ela dá um soco nele, pega numa mão dá outro soco, pega na outra, e o narrador da loucura, como se fosse também um mestre de jogo paralelo.
6: Caramba, que técnica! Mesmo a locomotiva sendo tão rápida, o fornalha já imobiliza! Parece que está
4: preparando alguma coisa Só que não dá tempo de muita coisa Porque quando ela é mobilizada E ela está tentando dar chute Porque são os únicos membros que estão soltos Porque os dois braços dela estão presos Vocês veem o rosto do fornário se acender Ele dispara uma onda de calor pelo visor dele Tão forte, tão forte Que, cara, carboniza a mulher na arena a mulher simplesmente cai no chão. Os pedaços dela, um carvão ambulante no meio do chão, sobrando apenas as mãos que estavam protegidas pelas mãos do Fornalhas. E o Bongo bate, o Fornalha ganha mais uma luta. O atual campeão já começou com vitória.
7: <risos> que isso, gente? Mas, peraí, 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 peraí. Gente, o Rican. Não vale, será que vale a pena a gente para ganhar um, perder outro, cara? <risos> tu tem certeza que tu quer isso Tu tem certeza que tu quer isso pra tua vida,
5: cara Antes da a gente é encontrar aqui. com ele na final A gente já contou o, o, a nossa meta principal Que é identificar onde a menina tá E a gente despista esse torneio, a gente não precisa chegar até a final
7: Gente, caraca, não, é não, beleza, bom. cara Mas olha só, e se ele não passar dessa agora Será que aquele óleo que eu passei É inflamável? É <risos> inflamável <risos>
4: Cara, o fornalha tá saindo bem morosamente da arena e mesmo com aquela cara passa toda e não ter articulação de pescoço, ele meio que se vira totalmente assim pro Rican e você consegue meio que imaginar os olhos dele por trás dali, vai que ele tem olhos olhando pra você. Ah, Marcio, e desce. Eu dou o um dedo pra ele, eu dou o um dedo <risos> pra
2: ele.
4: <risos> e desce da arena.
6: Espetacular, senhoras e senhores. O fornalha mostrou o seu poder de fogo literalmente. Agora vamos ver qual a
4: próxima luta dessa noite. Começa lá, aqueles negócios bem Pokémon, assim, fazendo aquele sorteio. Aparece. Bem, bem, bim, bim. Hurrican e Homem Marmota. Beleza, oh. vamos lá. Vou
7: no Domingo? É melhor você enfrentar o Homem Marmota do que você enfrentar o Fornalha, cara.
5: Vamos tentar colocar o nosso plano B, o nosso plano a, em execução, pelo menos a tentativa agora. Ô, Midas, você tá contido, antídoto aí? Não, porque eles não chegaram ainda, mas a gente tem que ficar de ouro e que horas eles vão chegar, senão a, gente, a missão vai ser fracassada. Ai, cara. O Icâncio tá subindo, tá subindo, de, tá
4: subindo de terno e gravata e você vê do outro lado subindo um cara, um cara meio que franzino, com o corpo todo coberto de neoprene preto, tá? Todo, todo, meio que brilhoso. Parece uma foca, assim, sabe o que é? Uh -huh. Por cima, <risos> ele tá com um short azul, adidas, e um tênis... É um índio, é um índio. E um tênis branco. É parecido mesmo, com um óculos de mergulho, tá? E uma coisa tapando o rosto, como se fosse um respirador, sei lá, transparente, tá? Você consegue ver o nariz Sim. e a boca dele, assim, mas tá cobrindo o rosto dele, tá? Uma das mãos tá descoberta desse neoprene, só que segura uhum. um pedaço de osso, cara, de mais ou menos um, um metro, uma
6: clave de osso. Assim. Vejam, sádicos espectadores, o que nos reservou o destino. O Homem Marmota é um recebido combatente da causa ecológica lutando contra a pesca predatória e navios piratas em quase todos os mares do mundo. Já Hurikan é mundialmente conhecido por suas técnicas secretas, sua força descomunal e seus títulos pela Liga Internacional de Lutadores Transcendentes, um legítimo representante
2: da categoria peso
0: Uica,
1: uica, uica,
2: uica. Aí ó, arrebento a minha roupa Aí tu vai rasga, rasgar a roupa terno, vai Rasgar a roupa Mas eu tô pelado com baixo não, né? Não, tô não, pô. <risos> tô só com a calça Você vai ficar com a calça no Terno? Debaixo da calça do Terno tem aquela calça de colô Não sei qual é Qual a cor? Qual a tua cor, cara, do Ica? Nessa luta aí tá rosa Que isso? <risos> qual o problema, cara? <risos> Combinado <risos> com o <corelo> moreno do corpo. Sapado, <risos> joga pra patanha. <risos> A galera, vai delirar. O rica, o rica, o rica, o rica. Vou pro meu canto e vou esperar... Vou, vou esperar o, o, o toque do ranger. O gongo. Cara, o Marmota
4: só fica olhando para um lado e para o outro assim, andando com um cara de predador para você. Parece o UFC, sabe qual é? Uhum. E aí o juiz chega no meio e começa a explicar. Muito bem, senhores, o modo de eliminar o outro do, do, do círculo da arena é ou tirando da arena ou simplesmente tirando de combate. Aí ele faz um sinal com a mão, é dado um gong eletrônico.
6: Senhoras e senhores, a luta vai começar. Estamos ansiosos para ver o espetáculo desses dois... Estão reservando
2: pra nós Marcio, eu vou começar dando um golpe chamado Guaco Sonoro <risos> O Guaco Sonoro Vai ser as duas palmas da mão No meio da cabeça dele assim Como se fosse dar um tapo do lado assim.
4: Tá, antes de mais nada Vamos jogar a iniciativa aqui Beleza Aí, garoto, a iniciativa é
2: tua. Beleza.
4: Você vai fazer isso? Vou dar um guaco sonoro nele. Tá, joga aí a tua briga mais a tua força. É, vai. Você chega e dá um, um tapão dos dois lados, assim, da cara dele. Só que quando você faz isso, cara, você sente a tua mão meio que afundar dos lados das, das têmporas da cabeça dele, assim, sabe qual é? Uh. Uhum. Agora é a vez dele. Ele empunha a clave de osso e vai tentar dar com ela na sua cabeça. Joga a tua esquiva aí.
0: Caraca,
4: 20! Que isso, mano? Esquivei bonito! Cara, não só você esquivou bonito que quando ele faz a.. a quando ele dá o um golpe com a clave, cara, a, ele simplesmente a clave escapole da mão dele, cara. Ele perdeu a. a clave saiu do ringue. Suja. a clave, saiu do, a clave saiu do ringue ele perdeu a clave, ele, ele foi com tanta sede ao pote quando você se esquivou a clave subiu do ringue, 20 cara
2: Márcio eu vou usar meu superpoder, a força ampliada Big Mike, será que ele entendeu que é pra perder um pouquinho, pra <risos> dar um golpe? é, mas o que, que tu vai fazer, a força ampliada? Pra dar uns... é, eu vou dar o, o golpe que o meu encontrou chamado burrito vegano <risos> <risos> tá, tu vai dar o um burrito vegano. É, o um encontrou pra jogar ele pra fora do ringue. Que nem um burro, que nem um, um touro. Beleza, joga ele aí. Ele Ele realmente esqueceu. Joga aí 15. Que nem, um 15...
4: <risos> que nem um burro. Burrito não é burro, não, animal. 15, mas <risos>
1: Tua força mais briga, 17. Tipo, a gente come burro, né? Quando come burrice. É, é. é.
4: <risos> joga, aí, joga aí com dificuldade. Dificuldade 15, cara. Cara, quando você bate nele, é como se você tivesse batido em um pneu que você costuma treinar. Uhum. Extremamente flexível. Você bate nas costas dele, ele enverga. Só que isso faz um efeito ampliador, cara, porque você quer jogar ele pra fora do ringue e ele é um cara elástico, ou seja, você zuniu ele na plateia, cara. <risos> Ele não só saiu da arena, como ele simplesmente. Você. Fosse... Foi. Foi. Fosse... Foi. bicado da plateia, pra plateia, entendeu? Só é que
2: aquele no ricochete é.
4: Não, ele deu umas três quicadas lá no meio da galera, entendeu? Quando você
2: conhece a galera. Aaah!
4: O pessoal avança nele como se tivesse pegado uma bola que saiu, caiu na, na, na arquibancada, entendeu? E não tem gandula. Sabe como é que é? Você faz isso, o pessoal.
2: O Rican, o Ricão, o o o Tu olha pro Fornalha.
4: Cara, tu cara, olha pro Fornalha. Tu olha pro Fornalha, o Fornalha ah, tá em volta, as equipes estão todas em volta da arena olhando pro, pro.
2: Eu vou fazer aquele símbolo de cortar o um gogó assim. É.
4: Cara, o Fornalha só fica estático. Você nem sabe se ele tá olhando pra você, porque ele tá dentro de uma cara passa, né? Eu olho pro Big Mike <risos> e falo assim:
6: Papai <risos> <risos>
1: No próximo episódio do especial de RPG do Manaco Manteiga,
7: o senhor Balu gostaria de conversar com o senhor Orican
0: e a equipe. Hum. Aí, cara. O, o, o Balô tá pedindo para gente conversar com ele, cara
7: Rasteiro, rasteiro, fica na moral aí Eu
3: vou correndo em direção a ele E como eu sou uma criança, né Eu, eu, apoio, eu apoio os pés no joelho dele e subo assim Pra, pra me pendurar na cabeça dele, sabe qual é? Sei qual é Então eu, eu subo nele assim e tento cra e cravo e uhum. a mesma, mesma coisa Meu golpe é esse, cara É cravar uhum. aquele negócio uhum. na temporada do bicho <risos> eu Tô, te, eu tô, tô a
4: golpe assinatura, né <risos> <risos> Quando vocês saem do elevador e voltam pra arquibancada Vocês estão ouvindo um, um aviso nos alto-falantes Pois bem, senhores, mediante os últimos acontecimentos das últimas edições, começa a partir desse momento a hora de precaução do circuito heptágono Arena Transcendente. Pedimos para que os senhores aguardem até o horário de término do total período de precaução.
5: O que, que seria esse período de precaução? É a mesma Aí o rasteiro,
0: é... eu não vim no último... Eu... Na última edição, não faço a mínima ideia do que que seja. Ah, tá louco. É, o...
4: Parados! Vocês vêm no corredor de onde vocês vieram atrás um cara apontando arma pra vocês. Segurança.
5: Ai, Seja... ah, meu Deus do céu. A gente vai morrer aqui por causa desse cara. <risos> <risos> essa coisa. Já, vamos vamos, já, vamos, vamos, já. vamos, vamos, já, vamos quebrar a perna dele. Aí ele não participa, a gente faz ele desistir na marra. Vamos lá, vamos pegar ele, vamos pegar ele. Já, já teve um treinamento muito
7: Cara, olha só. Não tem, não tem nenhum podrão que venda aqui pra esse cara passar mal, porque ninguém aguenta com dor de barriga. O Gargola já tá em cima da arena. Vou
2: subir lá na, na, na arena com a minha garrafa de tequila. O <Sansion> <Sansion>
3: ele já subiu,
4: ele já subiu, ele já subiu. Já subiu. Vocês chegam a uma pequena rampa de descida que leva uma porta espremida entre duas paredes de um pequeno corredor. E nessa porta está escrito DML é Depósito de Material de limpeza Isso mesmo, se Liz estiver dentro desse lugar mesmo, como o Nick falou, é, foi ele que aprendeu. E a colocou em um depósito de materiais de faxina.
3: Será não tá me bem? Ele
4: puxa uma chave do bolso e, quando abre a porta, eis que lá dentro, Tchará encontra-se a filha do pastor amarrada e amordaçada. Quando ele abriu a porta, ele acendeu a luz e a lixa começou. Uh, 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 uh.